0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是大米，大家好，我是石溪
0: 。对，刚刚过去的这个周末，其实算咱们北京时间周一了啊！奥斯卡颁奖礼九十一届刚刚完成
1: 、嗯。对，我们三个是一起看的奥斯卡颁奖。<对><笑>咱们怎么这么闲？<新>大礼拜一早上看奥斯卡。而且是早早的爬起来去看的
0: ，有时差没办法
1: ，暴露了我们都是无业游民、嗯、是吧
0: 、嗯？对，然后这一届九十一届的这个奥斯卡的话，其实有很多的惊喜，当然还有一些这个就是也有一些地方还是引起争议了吧？对，引起了不,不少的争议。对，尤其是这一次颁奖礼的话，因为之前。主持人的 Kevin Hart 本来是邀请他做主持人，然后因为各种争议，对他过去言论的一些争议啊，应该是恐同吧，然后最后他是退出了，然后最后奥斯卡这个这个主办方最后决定的是没有主持人,主持人
1: ，不知道是不是受到咱们北京卫视的启发哈、啊，<笑>我看了奥斯卡，看了北京春晚，就觉得说以后的晚会就都不用要主持人了，记得
2: 原来有一个就什么。<笑>中国的一个唱歌类的综艺节目，就是很多歌手轮着上去唱，中间根本就没有串场的主持。人。<笑>对，这样<见>主持人并
1: 不是必要、非要存在而且
0: 这一次的这个呃奥斯卡的话，其实不是唯一的一次没有主持人的奥斯卡，之前其实也发生过。
1: 嗯，呃，是不是因为
2: 没有主持人，所以这一次奥斯卡它整体就是时长比原来它短了三十多分钟，三十六分钟。对
0: ，今年的奥斯卡只有三小时十三分钟吧，好像我记得是大概这个数字，三小时多一点。然后因为没有了主持人的串场，以及中间的就是就是他们的各种插科打诨的这个内容的话，嗯、所以就是呃，整个颁奖礼比之前的要短，因为之前、嗯、看上去
1: 显得挺紧凑的。对，因
0: 为基本上就是它主要的串场都是由颁奖嘉宾来完成的。那颁奖嘉宾的话，讲的其实没那么多了。嗯、呃，而且今年的这个收视率的话，其实现在也是刚刚出来啊、呃，比往去年在北美的这个收视率比呃去年是有所提升，比去年涨了，但是还是没有这个涨到超过三千万，因为之前的收视。呃，人数的话，基本上是能到三千万到四千万。那现在这这去年就跌到三千万以下，今年还是没有能够成功回升三千万，是<的>到两千九百六十万。<实>对，嗯
2: ，所以反正就是涨了一点点，说明他们今年的这个努力还是有效果的哈。他们。比如说，它里面有黑豹这种特别流行向的电影，然后有 Lady Gaga 也参与了最佳女主的角逐，<是>各方面的这种流行元素它加了进来。当然，这也因为奥斯卡今年整体的广告费、广告的这个报价也还在水涨船高。如果他不努点力把收视率提上去，他这个招商也是很堪忧的。好在今年他整体的招商效果其实还是不错的
1: ，对吧？嗯，他的广告的时间好像也在增增长。
2: 对他颁奖礼压缩，然后给广告挤出了更多的时间去卖钱。嗯
0: ，据说广告收入也是比比往往年的话是有所提升的。嗯、所以说，虽然收视率不是那么理想，嗯、但是金主们照样是赚的这个谁，那叫什么？盆满钵盆满钵满，盆满钵满是吧。对他大
1: 概这个数字是三十秒广告是在三百万美元的价格哈
2: 。而且我听说他们现在官方还玩那个自媒体这一块的广告也在卖钱，他们的 Twitter 官号。这块的一些就是互动转发也变成了他们的广告收入之一吧，那、嗯
0: 、种。对,对，然后如果大家还不知道这个就是颁奖的结果的话，我们迅速说一下啊，就是最佳影片的话，嗯、这个。非常意外的给了绿皮书，皮书对，我
2: 不觉得意外，我一开始预测的就是绿皮书<吧>啊。为什么？你一开始怎么知道是绿皮书？<笑>就是感觉，就是整体来看，就是对奥斯卡最佳影片的一个调性，嗯、觉得就应该是这个、而且今年，嗯、我觉得今年如果给奥斯卡定一个就是定语的话，应该叫 Black Oscar， <笑>就是、嗯、我真的觉得今年就整体哦，就包括这个收视率的提升，我其实觉得。有很有可能，对于少数族裔，其实往年他们都不是特别关注奥斯卡，因为你像平时都是白人的片子为主嘛。今年真的就是很多很多的有少数族裔的类型的影片，尤其是黑人的类的电影和主创参与度极高，而且也拿了奖，所以。就是跟美国这两年的黑色黑人相关的电影越来越多，而且票房越来越好，也有关系。他们可能慢慢的在寻找这种下沉少数族裔的受众，去对这个行业的关注，去吸引他们来看。所以我觉得这个收视率，也许黑人往年都不看奥斯卡的黑人们，也贡献了不少，应
1: 该。<对>或者还有亚裔哈、啊，对对对。对对
0: 对然后其实这个这一次提名的八部影片里面，其中有两部电影，如果如果他们得奖的话，其实是会创造历史的。但是很可惜，历史并没有被创造。嗯，又
2: 一次没有被创造。对，一个是,是一对，
0: 啊，一个是《罗马》这部呃奈飞出品的这个电影的话，就是呃其实是西班牙语，然后故事设定是在墨西哥城，然后大导演阿方索卡隆的作品。然后这个其实是好像是讲的是他年轻时候的在啊、呃、墨西哥的一些经历，然后呃全程选的好像是非专业演员，然后也是很有突破性。但是他引起争议的主要是说，一个是说奥斯卡从创办至今从来没有一部外语片得过最佳影片奖，那但就是大家都在猜测说第九十一年会不会有一部外语片能够得到这个。最佳影片奖、嗯、当然是没有发生了啊！之前其实也有提名过，像《虎藏屋》之类的，对，对都提名过，但从来没有人得过。另外的一个这个引人注目的原因，是因为罗马的这个出品公司其实是奈飞啊。那之前我们也聊过，奈飞其实和各种颁奖礼其实有各种各样的过节吧，因为它是主要是。呃，以网络发行为主，然后的近期的话，是因为它的一些政策的变化，它现在也开始做一些院线的尝试，其实就是为了能够让有一些他投资的一些大导演、大的制作的项目能够啊、呃、参选这样的就是角逐吧。然后之前他们和欧洲的一些电影节有冲突，但是奥斯卡这边的话，不知道是不是因为这前段时间咱们也聊过，他们已经加入了这个所谓的。呃，制
1: 片厂体系
0: 对，其实进入了、嗯、美国的 MPA，、嗯、呃，美国电影协会。嗯、对，所以现在其实它是和六大是一样的这个地位啊，呃嗯、所以不知道这个对对它的这个呃的这个今后的这种参与这种呃奖项的角逐会不会有帮助？嗯
1: ，还有一部电影，你说是如果是。获奖会创造历史是哪一部？
0: 啊、呃，还有一部其实是黑《<笑>黑豹》了。黑豹对，<笑>黑豹其实它是第一部提名的这个漫画改编的这个电影，然后也是超级英雄电影。对，然后如果它得奖的话，对，当然这个大多数人都觉得它得奖的可几率很小，但是因为被提名了，所以这个几率还是存在的。嗯，当然就是最终没有发生了
2: 。嗯，今年应该最难就是抉择的是《罗马》和《绿皮书》之间吧？大家会觉得《罗马》。可能也是一个很好的
1: 竞争对手，对嗯，但是罗马这次其实也是非常成绩非常好了哈，你看我们说这个最佳导演就是阿、嗯、阿方索卡隆，凭这个罗马拿到的，然后最佳摄影。最佳外语,、嗯、外语片，对，对最佳摄影，最佳外语片都是罗马、嗯，嗯嗯，所以已经是相当不错了。我觉得他要再拿个最佳影片，有点过分了那、啊嗯、这样有点，戴妃<对><对>真的让好莱坞<对>大家都抬不起头
0: 其实咱们不用这个一直念这个单子，咱们可以看一下，就是说这一次就是美国的各大电影公司在这个他们的电影在里面斩获的奖项，就能看得出来到底谁是赢家，嗯、谁是输家了。啊，当然被提名的都是赢家了，嗯、所以这个五十几部影片被提名，其实都是大家都是赢家了。然后，但是最大的赢家的话，可能是,、就是、迪是迪士尼还是迪士尼吧？对、哎，看你怎么去计算这个东西。嗯、咱们可以一一说来啊，就是说从纯粹的从单一的公司呃被提名和获奖来说的话，呃最牛的就得奖的最牛的是其实是 Participant Media 这个公司之前咱们聊就是小
1: 猪佩奇，小猪佩奇。<笑><笑>和
0: 那个就是《侏罗纪》的这个世界的关系的时候聊到过，这家公司其实是投资了这个斯皮尔伯格的公司 Amblin Partners。这个公司的话，它其实是呃易贝，就是著名的国际呃在线拍卖网站的前 CEO， 他也是赚了很多钱，然后很有情怀，然后就开了这家电影公司，然后专门投所谓的就是对社会有正面意意义的一些电影。那这一部的话，《绿皮书》很显然是符合他的标准的。那他这次是既投了《绿皮书》，又投了《罗马》，然后两个电影分别都得了三个奖，所以呢，他一共拿走了这个六个奖，而
1: 且是重量级的六个奖
0: 。对，这个是最大的赢家。可能大家就是可能对这个公司不是那么熟悉。
1: 对，特别低调的一个公司哈。咱们说 Participant Media 这个怎么翻译都不中文怎么翻译这个公司
0: ？呃，这个还真不好，<没>真真不好说。啊、对他们之前其实也投了一些呃不错的这个得奖的影片。是。啊，对，这我记得印象比较深的是，他们可能是为了宣传那个传染病的这个知识，然后投了，呃，马萨达姆主演的那一部就叫《传染病了呢》的那哦
1: ，<笑>所以除了这个 Participant Media 跟六个奖项都有关哈，然后我们看到这个迪士尼这次其实它是至少跟四个奖是有关的，主要的是<对>主要
2: 的四
1: 个奖以迪
0: 士尼为主的，对对。黑豹的话得了三个，呃，主要是这个技术的奖项，然后另外他们有一个动画短片。呃，叫包宝宝啊、呃，是一个华裔的导演啊<对>、呃、拍摄的一个短片，然后也是获得了最佳动画短片奖。嗯
1: ，是这个短片，其实，在颁奖之前，在我们中国的网站上就已经有能看到了。对
0: ，大家如果有兴趣的话，可以去搜索一下。这个包是包子的包，然后宝宝是宝宝的宝宝。<笑>对，而
1: 且这个短片很有意思，它是在美国的电影院里面是贴片贴片的一部，嗯、就是说是哪一部贴片来着？呃，超人总动员，超人 <Yeah, S 2>、哦、总动员，统员对，因为它定位是合家欢嘛，《包宝宝》也是一个讲妈妈的
2: 和孩子关系的一部片子，对，
1: 对，所以就是它其实如果是大家去电影院看一部动画长片，嗯、这样的电影是可以放在动画长片之前出现的。我觉得这个模式其实还挺好的。其实这
2: 个模式迪士尼一直都在用，他、嗯、之前拿过奖的一个折纸的一个恋爱的里面，我记得当时我在美国看。那哪,哪部动画片来着？这对我忘了，就是也是他的贴片，就他经常会把他的动画短片放到他电影的贴片去。对，他的
0: 这个动画短片其实是他培养将来的长篇导演的一个渠道，就是说他其实内部选拔，是就是说如果你有想法，然后想做一个短片，在迪士尼内部，他会让你做、嗯、出钱，让你做做出来以后，如果有得奖或什么这，也许将来你可以去做长片了。嗯、所以其
1: 实我想，像我们国内的电影，是不是比如说有一些真人？的电影实拍的电影其实也可以放在这个真人实拍的电影长片里面做短片其实在
2: 片对，其实，在国外用短片去孵化年轻导演，不管是真人还是动画，都是一个比较成熟的模式。最主要的在于，其实他们国外的这个制作流程，不管短片、长片，整体是比较类似的。嗯、所以，他可能会从短片低成本、低预算和有限的这个空间看考验导演的叙事能力上面来。挖掘他架构故事的能力和制作的能力，对。那个、对对但是国内这块其实一直都没有很重视短片来挖掘导演这块可能也就早年优酷的微电影，还微光计划叫微光，我忘了，反正微电影出过一对，微光计划。对,对，然后孵化出了几个导演吧，包括现在的伍佰、肖央、肖央，然后老男孩的那个肖央，然后还有一个叫什么来着的。嗯卢卢卢恒卢正卢正宇卢卢正宇对吧？拍《江湖绝世高手》的，嗯嗯嗯、对，卢正宇就之后好像就再也没有出来过这种用短片往中国电影行业
0: 孵化。对，因为短片基本上是一个赔钱的买卖，<对 S 1> 基本上就是说，呃，他主要的这个很少有什么回收渠道，因为他可能也就是可能。只能因为在电影院里放的话，嗯、对，放电影院放就只能够类似于这种，就是贴一个片花，嗯、然后你、嗯、我觉得不大会有观众为了看一部短片会去买张票。当然也有一些电影院可能会集中，比如放映多部短片，或者现在也有一些短片的电影节。但是短片的话，基本上。我觉得就是一个嗯赔本的买卖，但是这是导演个人展示自己的这个技能的非常好的一个这个对对，包括国外
2: 有很多的短片类的奖项，包括。Sundance 啊，还有其他的电影节里都有很多的影视公司会到这样的电影节里边，他们有专门的 filmmaker， 就是去这里面挖掘年轻导演的。嗯、有很多的导演都是通过这种方式出来的，嗯，嗯包括 Lights Out 呀、啊，嗯、包括对你说
0: 卑鄙的我的那个导演，其实就是当年得过就是最佳动画短片。
2: 对，然后所以他可能是一个电影节买卖上面的一个大的行业的逻辑的去这块地方，在国外有一套比较成熟的玩法来孵化人才，但是我们国内可能现在。但目前。是比较少的。
1: 不过比如说像奥斯卡获奖的这些，不管是动画短片，还是它的记录短片，或者是它的剧情短片，如果说这些奥斯卡电影以后能够很多在中国上映的话啊，其实我觉得发行方如果连短片的一一块发行权拿过来，然后放在长片之前贴一个短片，其实也是挺有意思的。哎呀，但这个
2: 影院会不会认同啊？<笑>它占时长呀，它影响我贴片广告卖的时间呀，<笑>会影响拍片啊，<笑>这个倒是。<笑>对,<的 S 1> 对
1: ，而且
0: 就是在咱们国家发行这种。短片的话，其实有一个问题，就是说审查的问题，就是说你，嗯、那你只能，你这个是到底是和长篇一起交上去审查，还是说单独再审查一个？这个比较麻烦，所以我觉得操作起来的这个问题上的话，成本
1: 太高了，对
0: ，就可能不值当了。嗯
1: 是这样的，嗯、好，那咱们继续回到这个公司哈，公司和奥斯卡的关系
0: 。对，迪士尼四个奖，然后再看这个迪士尼刚刚买下来的或者即将买下来的福斯，福斯、嗯、福斯的话也是有四个奖，然后它的四个奖都来源于一部影片，嗯、就是我们之前聊过的这个《波西米亚狂想曲》。嗯，啊，这部 Brian Singer 导的片子，然后得了最佳男主、剪辑和声音剪剪辑还有混音。
1: 嗯呃，那这部电影应该也是很快在国内就应该能跟中国的观众<对>见面了
2: ，你就准确定影进老师中影他们那边弄。No, 对，对是、
0: 呃、应该是在艺术院线上映对吧？嗯、这个其实呃，在转播的时候，因为波西米亚的这个男主上台讲话，据说在国内的这个转播的字幕当中还被呃修改了，因为这部影片其实是讲的是皇后乐队的主唱，然后他的话其实本来。啊，对啊，对，他是一个同性恋，所以就是这个男主的一些讲话的话，涉及到这个性别的这个问题，嗯、然后可能在国内还算是比较敏感，所以我其实挺惊讶的，就是<错>呃，国内那么快就宣布，这个应该是在呃近期就要上映了，对,对，在院前对吧？对，嗯，然
1: 后接下来我们呃，在排在福斯之后的是环球
0: ，环球也是有三个奖，三个奖，它主要是绿皮书，嗯、因为绿皮书的话是这个斯皮尔伯格公司。呃，梦工厂以及 Amblin、e、g Partners 这个投资的，然后其中还有就是这两个公司其实都是和环球有关系，然后基本上环球是负责这些公司的这个、呃、真人电影的发行，所以他这部片子的话，环球算是凭着他得了这个最佳影片、最佳男配和最佳原创剧本。另外一对，嗯、另外<还>呃，环球还有一个片子是《登月第一人》，这个奖，最
1: 佳视觉效果奖
0: 。对，这个传记片，然后是最佳视觉效果。
1: 最佳失效这个讲，我觉得很有意思，就是因为跟这个最佳失效。呃，提名的很多是这，比如像这个《头号玩家》什么的，嗯、也是非常高精尖哈，视觉也是创造视觉奇观。但是它最终给《登月第一人》，因为它的视效整体上还是走这个写实路线的，它可能反而是就是呃写实把这个视效做到真实感哈，可能是让这个《登月第一人》获奖的。这个,这个就是最
0: 佳视觉效果的话，得奖的影片不一定都是这种最贵的电影，因为前几年我记得印象很深，<对>那时候那个《机械机也得奖，它其实是一部小。小成本的独立的这种呃科幻电影，但其中涉及到的这个视效其实没那么多，嗯、然后它的制作成本也没那么高，就是跟我觉得可能跟这个登月第一轮比较类似
2: 。我其实觉得有的时候好的视效片儿，就是实习刚才提的一个点特别对，就是他创造的这个完全是用特效 CG 做出来的世界，让你看不出来它是被创造出来的世界，它的
1: 真实感非常强，对实
2: 感很强，就<的><对>包括机械机里边的那个感觉也类似。但是可能，比如说像头号儿家，包括我们国内有一些，他是包括可能阿阿里，塔也有一点，他能明显让你感觉到他是在用特效做东西。<笑><笑>对
1: 对，嗯、所以呃，可能这个最佳视效、嗯、视觉效果，他还是考虑了这个跟故事结合度啊，啊各个方面的情况哈。嗯、对、嗯
0: 。然后另外的话，就是再往下的其实是奈飞，他、嗯、也是有他有呃四个奖，罗马得了三个奖，然后他有个纪录短片《剧尾》也得了。嗯
2: ，我觉得这次奈飞真的就是成功的，就是进入了，包括去年我们说他已经加入了 MPA 嘛，成为第七大了嘛。
0: 然后再往下的话，其实也是一个可能大家不是那么熟悉的公司，嗯、但咱们之前也聊过 Anna p e r n a、嗯、就是是和 Skydance 其实是这个兄妹两个人的公司，嗯、都是呃甲骨文的创始人 Larry Ellison 孩子的公司啊。那、呃、<对>这个以前他们也投过那个美国骗局啊之类的一些文艺片，其实也是在各种奖项之前都有都有挺多的斩获的。那这一次他们也不例外，就是斩获了。呃，这个最佳化妆是副总统，然后是最佳女配是假如比尔坚能说话
1: 。然后再往后，我们看到是呃探灯，其实是福斯旗下的探灯，<对>探灯 Focus Film， f o 呃、uh, Searchlight，Focus
0: Searchlight。然后这个他们有两个这个奖项，一个是最佳女主宠儿和最佳真人短片皮肤。嗯，对，其实如果我们就因为迪士尼要收购这个福斯了嘛，很快要完成。如果把迪士尼加福斯加福斯探伦加起来，嗯、迪士尼是应该是本届最大的应该有十个奖。而且这一次之前我们也聊过，就是这些年的这个颁奖礼都是在迪士尼旗下的 ABC 电视台在呃全美这个直播的
1: 。所以说来说去，迪士尼还是非常强势哈。嗯
0: 嗯
1: ，然后呃，接下来我们看是索尼，索尼是最佳动画长片《蜘蛛侠》。以及最佳女配，
0: 对，最佳女配的话，她能沾上边，是因为她负责她的这个、嗯、国际发行
1: 。嗯，我们可以说说这个最佳动画长片《蜘蛛侠》啊，因为大米是非常期待的。嗯，嗯对，我觉得这个不给她就是。就是不可能逆天
2: ，对，就是就是就是黑幕，就是有问题。但是这个，我觉得这个才是这今年真正奥斯卡里创造历史的一个奖，因为他真的终结了不知道多少年的没错迪士尼霸权哈，就在这个奖上就，就不是迪士尼就是皮克斯，不是迪士尼就是皮克斯。对，<就>然后很
0: 多年以前好像梦工厂得过，但是已经。N 年以前了吧，<对>所以基本上都是被这几个公司给垄断了。索尼这回感觉上是破天荒得了一次动画长片奖。
1: 嗯嗯，所以呃，看起来这个。讲可能是最让人喜出望外的
0: ，但好像也不是说那么就是让人觉得意外，因为我看就是在呃这个揭晓之前的各种预测，<对>其实行业内的很多人就是基本上看好蜘蛛侠，
1: 没错没错。我
0: 觉得可能也就是说这个地主这个当太久了，<对>其他人这个都想把他给给弄下来
2: 。换个角度讲，就是现在索尼他拿着就是漫威的这个。蜘蛛侠的 IP 已经拥抱了复仇者联盟。其实从另一个角度讲来说，迪士尼也没有必要去踩人家蜘蛛侠这个 IP 起来，可能很有可能是他们复仇复仇者联盟下一个宇宙里边的继钢铁侠之后的顶梁柱。嗯、对，因为钢铁侠我们都知道小罗伯特马上就要退休了，现在在努力的复制荷兰迪。对，所以蜘蛛侠这个 IP 其实还是。就是漫威里边造钱能力极强的一个，所以一定是支持的。那漫威本身就是迪士尼的子公司嘛，它的 IP 长生不衰，对于迪士尼来说还是好的。而且换句话说，蜘蛛侠也是一个 Black movie， 呵呵对，他也是一个。对，这一次是有三个蜘蛛侠，然后里面有一个这个黑人。主主角是黑人，对
0: 。然后华纳的话，其实这一次比较落寞，也就是一个奖项，就是《明星的诞生》呃，嗯 ，Gaga 得了最佳原创歌曲。
1: 嗯，在这个奥斯卡颁奖礼上，还有他演深情演绎哈这首《明星诞生》的主题曲。嗯嗯、
0: 对，然后另外还有就是呃，焦点、这个、对环球旗下的这个焦点，它有一个 <Focus S 1> ，它有一个就是《黑色党图是最佳改编剧本。嗯、最后一个可能是大家可能比较意外的是，有国家地理也得了一项奖，它其实是纪录片的《徒手攀岩》，它得了最佳纪录片奖。好
1: ，那我们其实我们其实刚才一直在说，就是好莱坞的这些大公司哈，他们跟奥斯卡有哪些关系？但是其实我们也知道，说这次有这样几个中国公司跟奥斯卡也搭上了这个千丝万缕的关系。咱们来看看有哪些中国公司是跟奥斯卡是有关系的吧？哎，呀，反
2: 正我觉得在我的朋友圈里，或者是这奥斯卡还没揭晓的时候，已经。就是宣传到不行的一位，啊，就是阿里、嗯、阿里影业。当然，完了，哎、现在他们投的《绿皮书》又拿了这么多的奖之后，就是更是造势非常的强啊
0: 。对，《绿皮书》其实呃，明天就要在国内上映了，因为我们现在录的音的是在二十八号，对吧？嗯、然后明天三月一号，其实《绿皮书》就在正式在国内全面上映了
2: 。嗯、而且他们点映还是国内的首映，就是在奥斯卡那个当晚。嗯是吧？那么当天<对>国内时间早上的奥斯卡，我们看完了。当天的晚上，他们就在国内。做了点嗯，所以
1: 其实我也很好奇哈、啊，想看看到底这一次《绿皮书》它到底冲这个奥斯卡的事，在国内的票房能达到什么样的一个水平嗯？嗯
0: ，对。然后之前的话，阿里就是他这次的这个国际合作，其实阿里影业的今年的国际合作，一个是小猪佩奇大电影了，另外一个是《绿皮书》，当然前一个不是那么理想。<笑>这个我们聊春节档是有聊到了，然后看看这一次《绿皮书》的表现如何了。但至少我觉得，好像这一次，呃，这个马云好像对这个电影非常之重视。社交媒体放出来的各种照片，然后他还在，就据说已经看过三次片了。嗯
1: ，没错
0: 。呃，然后再一个，其实是之前也是我们聊到过的一个中国公司完美世界。然后完美影业的话，他就因为是和环球有这个长期的片单的合作，所以他投资出品了《黑色党徒》和《登月第一人》这个两个片子都得奖了。
1: 但是这两部电影应该肯定都是没有办法在中国国内上映的
0: 啊。对《黑色党图的话，我觉得它的这个题材，就是我觉得它可能在政治上没有什么太大问题，因为它其实也是讲这个种族方面的问题，然后跟国内没有什么立特别的这种冲突或什么之类。但是我觉得就是这个题材的话，在国内可能观众会稍微少一些，所以引进的可能性不大。但我觉得就是越呃网络上看的话，应该问题不大了。然后《登月第一人》，我觉得有可能、嗯。因为他宣扬的可能是美国的爱国主义，可能,可能
1: <笑>对，所以呃，完美世界参与的这两部电影只能靠这个全球的国际市场就是除中国以外的国际市场。对，国内的话，
0: 可能唯一的收益可能就是我通过网络发行了。嗯嗯嗯
1: ，嗯是
0: 然后还有一个短片是获得了提名，没有得奖，和中国有一些关系，叫《冲破天际》，然后是呃武汉太空动漫的一个原创的动画。
1: 这个武汉太空动漫是一个规模并不是特别大的一个动画的工作室、嗯对，对
0: 新公司。然后据说，呃，就是创始的这些人好像基本上都原来都是在迪士尼呃之类的大的这个国际的呃动画公司工作，然后现在做了这个公司，好像是在中国和美国都有办公室，然后现在可能也是想。开发一些具有国际气质的这种呃动画片吧，嗯、可能先从短片开始，因为我觉得动画片其实门槛比真人电影要高太多了。就一个新公司上来的话，马上要做动画长片，我觉得可能不是那么现实。嗯
1: ,嗯，但是也非常不错哈，这个能能够有一部动画短片，然后而且基本上很多镜头是在我们中国呃内地制作完成的，然后它它能够进入到奥斯卡的动画短片提名，我觉得也是非常好的一件事情
0: 。嗯,嗯，然后另外就是我们这刚才其实。已经提到过的那个包宝宝，他的跟中国的关系是说，呃，他的导演是加拿大的华人石之宇，好像、嗯、呃，我从网上看到的资料好像他应该是在中国出生，然后可能很小的时候就移民到国外去
1: 了。然后还有一部这个纪录片是也是跟华人有关的吧
0: ？对，呃，他的他和这个华人的关系在于导演是一个华人，嗯
1: 、是《滑板少年》的这个纪录片、呃。对
0: 对对，他这个《滑板少年》的这个导演他是华人。嗯嗯呃，但好像也是那种，就是从小，而且他的这个整个的故事跟中国其实没有任何的关系
1: 。这导演叫刘冰
0: ，对。然后这部呃片子的话是被提名了，但没有得奖。但是呃，呼噜的话应该是已经就是拿了这个网络的这个发行权，应该是这个作为主要他的这个主要的发行渠道可能是通过网络
1: 。所以我们其实跟大家一起过了一下这些奥斯卡。背后的这些呃重要的公司和资本哈，其实我觉得我们可以每个人说一下自己对于这一届这一届奥斯卡的一个感受
0: 。其实这一届奥斯卡的话，我觉得就是对我来说，因为我很多的电影都还没有看过，然后所以呃任何一个得奖的影片，我觉得对我来说都没有什么太多的这个惊喜。嗯
1: ，可能跟反而跟大多数中国观众是一样的。我觉得普通中国观众可能现在你要说能提前都看过这奥斯卡的影片。可能也很很少。有
0: 对，然后我印象比较深刻的其实是一个明星的诞生，因为这一部的话，呃，因为我很早以前知道这部电影，是因为这个之前看的一本书，其实讲的这个七十年代这部电影。因为这个电影的话，其实比较曲折，它是五十年代拍过一次，然后七十年代翻拍过一次，是巴巴拉·斯退珊主演的，嗯、然后现在再翻拍是这个 Lady Gaga 主演，然后所以这部片子的话。嗯呃，我印象比较深刻是因为里面的歌确实比较不错，然后 Lady Gaga 的演绎我觉得也是很真挚，<是>所以呢，呃，这部电影不知道能不能引进到国内啊？我我觉得引进的可能性不是那么大，但是我觉得就是大家如果有兴趣的话可以看一看
1: 。嗯嗯，嗯大米呢？嗯，
2: 我的整体感觉就是因为昨天我们也聊，就是说国内很多媒体都在唱衰奥斯卡，<是>但我其实并不觉得是这样，但是我的感觉就是。奥斯卡现在越来越回归于本土化的意识形态的东西，肯定是更明显了。<是>因为像早年我们认识的那些奥斯卡里边的《阿甘正传》啊、《肖申克的救赎》啊、《泰坦尼克号》这种片子，包括《沉默的羔羊》，它的这种气质其实是相对来说是在全球化上面，不管商业性还是艺术性，都能认知的。但是今年可能就整个奥斯卡里边，他们认为最商业化的《黑豹》。在我们本国内来看的，在漫威的超级英雄宇宙的票房里面，也并不是最出色的。然后在口碑上也并不是最出色的，因为它本身它的点还是在于美美国的种族问题这件事情上。所以，嗯，那剩下的片子其实就更聚焦于本土性的东西。所以我觉得，嗯，我觉得这是一个现在一个艺术类奖项，任何一个国家艺术类奖项，包括我们国内自己的金马金像奖，都必然要经历的一件事情，<对>因为。在这个大众媒体、流媒体的这个发展之下，我觉得这种基于艺术类影评人或者专业团体、团专业团体的学院类奖项的评价的公信度会越来越低。那你要迎合越多的人，尤其是国际的这个人，是越来越不可能的。所以，他去回归一种更就是先专注到自己本土文化的这样的一个点。我觉得其实蛮好，所以它并不能完全代表说奥斯卡落寞了，只是说它里边的影片现在并没有找到一条让全球观众都通吃的路，就是所以我觉得就哪怕我周围的其实很多的影业内的电影人啊、影评人两年都看奥斯卡，包括像老张这种的，其实片子。今年看的也很少，对，就是都没有完全看完<吗>或者完全看下去的这种感觉。但是其实这个资源我们很早就开始分享了啊，而当直到颁奖的时候，我周围还是有好多人。我一问大家的时候，就就没什么兴致去看，可能、哎、就是因<这种 S 2>、啊、我觉得奥斯卡奥斯卡作为一个
0: 看片指南的这个作用可能越来越小
2: 。我觉得可能是对于他们本土观众的看片指南还意义还在。要不然他今年的收视率也不会回升。但是对于全球观众，他又是这么一个全球性在电视上直播，跟柏林亚干那不一样的那种，一直神秘的自己做做这个颁奖的这种又不一样的这种、嗯、又想贴流行文化的，我觉得他在得寻找一个自己怎么去，就是保证这个流行度和艺术。评价上面的这个平衡点，但我觉得它对于本土观众指南应该还不差吧？是不是绿皮书的票房还是挺不错的嘛。对，对这个截止
0: 到<对>我在网上查的是截止到二十五号，它的票房在北美的话有快七千万美元，然后在海外有七千四百万，对，全球的话有一亿多美元的票房，它的成本其实只有两千三百万美元，所以肯定是赚钱了
2: 。所以我希望呢，就是不是国内的媒体或者我们大家自己就是唱衰人家或者唱。或者是捧人，或者人家好的时候就捧，人家不好就唱衰，而是冷静的看到他们现在走的这条路，如何去反哺到我们自己的艺术类电影奖项去好好的发展。嗯、因为曾经一度，我觉得在我小的时候。金像奖、金马奖也在电视上做转播是吧？就然后我们也会扒着视频看。是但是这近两年来，我们自己的奖其实落寞的更快一些。那我们当然我们没有媒体去采我们自己的奖，可是我们自己的奖如何未来能够真正的成为我们自己本土影片的观影指南？嗯、我觉得才是我们自己应该思考的一个问题。对<是>，我觉得呃
0: ，无论如何，这个奥斯卡的话，怎么也就是美国人自己的一个影奖嘛。对，它还是一个美国自
2: 己的奖，它<这>不是的个人球行。<笑>对
0: 对，没有考虑那么多所谓的这个中国有多少观众，对,对吧？对
2: 对，嗯，但首先我们国内这个转播还是个网络转播，嗯
1: 、是吧？而
0: 且是有延时的，因为各种审查的原因是有延时的一个转播，
2: 对，也卖不了多少广告费。嗯<笑>对
1: ，是，其实我自己个人印象比较深，就是我们看到很多媒体评论也一直在说，好像现在的获奖的影片也都是政治的气息特别重哈，好像是意识形态要大于这个艺术啊、艺术造诣这样的一些评论出来。那我自己感觉说，其实我们在讨论奥斯卡或者讨论好莱坞的时候，往往有的时候会把奥斯卡和好莱坞单。和美国社会就是分开去说，嗯、就是觉得好像美国电影是美国电影，美国社会是美国社会。但是其实，就是好莱坞电影，它无论多么全球化，但它还是说是在美国这样的社会当中出现的这样的一个产评委会再怎么样，它还是
2: 以美美为主。没错，没错
1: 嗯、而且就是说，我们其实看到说，现在美国社会它的这个左右的这个政见其实是高度分化的、<对>高度分歧的。嗯、所以就是你奥斯卡站在这个美国。这个社会，它的意识形态这么明显的这样的一个时代当中，嗯、它其实一定要选择站队的，它不可能是在像以前一样，嗯、比如说是一个好像是大家都高兴，合家欢哈，谁谁都谁都谁都能乐呵乐呵这样的一个东西，他肯定是要选择，哎，那我到底是更左派一点，是强调少数族裔，强调平权，强调这种呃这种自由主义，嗯、还是说他要就是在融入一些可能一些保守的东西进来？所以我觉得。奥斯卡他其实现在并不是说落寞或者怎么样，而是说他在寻找到底接下来他怎么样能够在这个美国社会当中他占有什么样的地位哈、嗯
2: 。而且我觉得艺术反映社会思潮，嗯、然后当然有不同类型的艺术家，他关注的问题不一样。比如说像乌迪亚艾伦，他永远都关注小个体的东西。没错。然后阿方索他可能更关注他们自己那种他的。就是民族性的东西，但是你可能有很多的本土的艺术创作者，在这一段时间，整个社会的关注点都在这个问题上，他可能也控制不住自己去思考这个问题，然后有然后有对这个问题的创作冲动。那么这一段时间内，整体国内爆发出来的作品的主流的探讨的 topic 和话题，就是围绕着这些问题来的。那你一定要找一个不是这个社会意识形态的片子去给他颁一个奖。会不会其实也有点过呢？对，就就跟我们现在可能有一段时间武侠片很兴盛，那是因为某一种社会形态导致的。那今年我们的所有的东西都是这种类型的片子，有一段时间现实主义很兴盛，有一段时间可能都是呃小资情、小格调、小情调的东西很兴盛，它也是迭代的。那可很多意识形态的东西集中在一个时代爆发。这样类型的作品，我觉得不一定是这个奖，他刻意要去迎合什么，而是恰巧这个时候左右的作品，或者大多数的作品，<是>或者大多数的优秀的导演们都想关注这样的话题，去寻找答案
1: 吧。嗯，嗯对。好，那我觉得我们今年其实，在颁奖之前就在聊奥斯卡，颁完奖之后，我们就做了回顾啊。对,打打对，所以就是我们还是会一如既往的关注奥斯卡，<笑><的>不管说它未来到底是走,走向一个什么样的方向、嗯
0: 。对，如果大家想要这个把奥斯卡作为一个观片指南的话，我们到时候把相应的一些提名和获奖影片的时候贴在这个我们的下方，然后大家可以看一看。嗯，好，那我
1: 们就聊到这。儿。好，谢谢大家。谢谢大家